0: Wundersame rap -Woche mit Mauli und Steiger. Ich glaube, Mandeln sind ein ganz, ganz schlechter Einstieg. Aber für all die Leute, die es hassen, dass ich auf den Tisch klopfe. Oder mal mit dem Kugelschreiber. Irgendwie. Oder mal mit dem Kugelschreiber, du bist so geil. Äh, ja,
1: ich euer Wenn Macht der das so oft, das oder? Immer, da immer irgendwas in der Hand. Ich kenne das ja von mir auch, aber ich nehme mir dann <lacht> mittlerweile so Sachen, die irgendwie nicht so viel Lärm machen wie ein Ich habe ja euer Interview geguckt und gesehen jetzt letzte Woche mit Vandalismus und ähm, da habt ihr das so verbunden, dass ASMR, oder er hat gesagt, dass ASMR für geräuschempfindliche Leute wohl so, so heilsam sein kann. So eine
0: Therapie hat es ja halt damit verglichen, dass Mach mal das, das erstmal Gebiet die erste aus den aus den Zähnen. So, jetzt. Das ASMR... Gebiete in deinem Kopf massiert, <lacht> in deinem Gehirn massiert, mhm. wo du noch nie massiert wurdest. Und dass das unglaublich entspannend ist. Und dass man gerade, wenn man, so empfinde ich auf Schmerzgeräusche, Rea, reagiert, ähm, reagiert. Das Be <lacht> genau dann, auch hochempfindlich oder hochempfänglich für diese Art von Therapie sei. Ich weiß gar nicht, worin diese Therapie bestehen könnte. Also ich habe überhaupt keinen Verlangen, auch nach seinen Erläuterungen, habe ich überhaupt keinen Verlangen, mir das anzugucken oder anzuhören oder mir das mal so, mir da die hintersten Winkel meines Gehirns massieren zu lassen.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich habe mir dann schon noch ein paar Sachen reingezogen und äh, kannte ASMR eigentlich eher von so, also so aus so musikalischer Sicht, dass irgendwie, weiß nicht, es gibt so Mädchen, die sitzen nicht vor die Webcam und die gehen so ganz nah ans Mikrofon und dann singen die so ganz leise, so Billie eilish-mäßig. Und dann mhm. freut man sich irgendwie, dass einen jemand in den Schlaf singt oder sowas. Und das gibt's aber auch mit irgendwie Sachen abstreichen und so und so ganz nah am Mikrofon rumlegen. Und es gibt sogar Mikrofone, die kannst du ablecken. Und dann bin ich, bin ich bei so einer YouTuberin gelandet, wo ich dachte, yo, ich meine, irgendwie ist das wahrscheinlich richtlinienkonform, was sie macht. Aber sie hat jetzt straight up so in die Kamera geredet. It is so small, look at you you're not worthy, und hat so so dominant so jemanden runtergeredet in die Kamera. Und das war dann auch irgendwie ASMR. Aber sie war halt sehr nah am Telefon, mein, äh, am Mikrofon. Und dieses
0: Mikrofon und war so small
1: und hat, das hat sich dann abgeleckt, oder was? Und zwischen, und zwischen, es gibt mehrere Videos, wo sie dieses Mikrofon auch einfach ablegt in so einem Katzenkostüm, und ist dann, ja okay, also ja, okay, ich weiß nicht, wie viele Leute schon, dafür, dass wir jetzt Klangtherapie sagen. Das,
0: das hat ja schon wieder eine sexuelle Komponente, Komplett, oder? aber ich dachte also. mir
1: auch so, ich meine, ne, man hat das komplett... Auf so einer Pornoseite gesehen, aber es war halt YouTube oben drüber und unten drunter. Und dann war man so, ja, okay, ähm, ist wahrscheinlich irgendwie legal, das da aber hochzuladen. Aber es, es gibt doch auch, diese, gibt auch diese
0: Videos, wo so Frauen Melonen zwischen ihren Schenkeln zerquetschen. Und dann ist da diese aufgeplatzte Frucht zwischen ihren Schenkeln. Also alles ist rosa, rot okay, okay, und, okay. und saftig. Und auf ganz, YouTube. Ja, ja, klar, die gibt es auf YouTube und das ist ja dann auch nur irgendwie so eine sexuelle Fantasie, die dann auch noch mit diesen, mit dieser Optik irgendwie spielt und irgendwelche Abnehmer wird es dafür bestimmt auch geben. Aber das mit diesem... Mikrofon, das fasziniert mich trotzdem. Redet sich mit dem Mikrofon, dass das so small ist? Also so nee, Look das, at you. Das
1: persönlich. Nee, das war so einfach wie in die Kamera geredet. Ah, so. okay. Das sind einfach nur Beschimpfungen, so ja. quasi.
0: Das ist so ASMR Ey, aber, auf, auf äh, dominant angelehnt. Aber das, es gibt ja auch diese, die, diesen Fetisch, irgendwie bezahlschwein zu werden. Ja. Kennst voll. du das?
1: Ja, also, Standard. Das so gibt es auch in, so in, in Euphoria, also eine, so eine Serie, die super groß war. Das ist auch dann so eine. Meldet sich so als Cam Girl an und dann merkt sie, dass es so diese Nische gibt von Leuten, die, die ihr gern Geld schicken, damit sie ihnen sagt, du bist so ein abermiges Stück scheiße, dass du mir gerade Geld schickst, Alter, oh mein Gott, und so Ja, weiter, ja, mach weiter und so. Da, äh, voll, das, da wurde ich da introduced.
0: Das ist, das ist wirklich auch strange. Also ich meine, da, da denke ich mir dann einfach, da sitze ich dann da, <lacht> davor, so, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich irgendwie auf irgendwelche Umwege in, in so einen Strudel geraten, geraten bin oder geraten sollte, dann sitze ich da davor und denke mir nur so, okay, Menschen im späten Kapitalismus <lacht> beziehen also irgendwie sexuelle Erregung daraus, dass sie all ja, das ihr bezahlt. Geld irgendwo im Internet versenken, dann denke ich mir immer, das ist eigentlich die mega Geschäftsidee, auch, auch mit diesen Höschen oder Socken irgendwie so weiter. Ey, ja. dann kaufst du dir bei Kick so ein paar Socken, machst irgendein Bild von irgendeiner Frau auf deinem Profil, sagst hier, das sind meine Socken, und dann machst du immer so homöopathische Dosen von Pipi und <lacht> Schweiß irgendwie an diese Socken ran. Und, und. Und dann verschickst du das.
1: Und das klingt ich so, als hättest du das schon mal durch also exerziert. Also ich habe
0: es auf jeden Fall mir vorgestellt und dachte mir, eigentlich, Warum eigentlich total nicht? easy. Aber ja, Weg.
1: für dich ja nicht so, ja, mega einfach, aber für dich ja nicht, du findest das ja dann nicht körperlich genug, oder? Bei dir muss doch Arbeit wehtun und so und das, ist das verdient das kein Geld und so. Das würde sich.
0: Ich bin ja jetzt mittlerweile in diesem komischen Krypto-Ding drin. <lacht> das bist du ja, doch in Guck Ordnung. Ich bin ja, ja so alle drei Monate drauf und denke mir so, ja, klar. Ey, verdoppelt. Einfach so vom Nichtstun, hingeben, zugucken, sitzen. Verrückt. Also das finde ich natürlich trotz allem nicht, ähm, kann ich nicht akzeptieren als Gelderwerb. Natürlich nicht.
1: Aber Revolutionskasse muss trotzdem gefüllt sein. Die muss, die muss voll werden, ja. natürlich. Zu dem Thema auch. Ich habe äh, eure, eure Top-Story-Folge gesehen oh, gestern. Das neue Format von, ah. von Fleischwolf-Jungs. Das war die lustigste Folge, die ich bisher da, aber ich also auch weil ich dich so liebe und weil ich mich immer freue, wenn ich dich irgendwo sehe. Aber das ist so, das war richtig, <lacht> richtig lustig.
0: Aber da kriegt man doch irgendwann mal genug irgendwie so, ey, ich kenne den doch jetzt seit Jahren. Aber diese Story habe ich noch nie erzählt gehabt, oder? Nee, tatsächlich nicht. Die habe ich nee, noch nie nicht. erzählt gehabt. Das ist wirklich lustig, weil die ich hatte dieses T-Shirt ganz lange aufgehoben. Dieses vollgeblutete, dieses vollgeblutete T-Shirt, das wirklich so aussah, als wäre das direkt aus dem Schlachthof gekommen. Und zwar. Können wir spoilern? Also oder nee, schaut äh, euch diese Folge wisst nicht, aber
1: guckt euch mal die Top Story Folge an. Das ist so ein neues Format, falls ihr das noch nicht auf dem Schirm habt. Dann lohnt sich das einzugeben. Markus Steiger, Top Story. Und dann
0: gibt's da auch schon andere Folgen mit. Ne, ist auf Fleischwolf Enterprise halt. Fleischwolf Enterprises.
1: Enterprise. Nee, Enterprise
0: Empire also. oder so? Nee, Fleischwolf Enterprise. Echt? Ich habe immer Fleischwolf Empire gelesen. Das Lustige ist, dass du, wenn du Fleischwolf Enterprise eingibst, dann landest du erstmal so bei so Küchenartikelherstellern. <lacht> es gibt wohl einen Fleischwolf, der tatsächlich Enterprise heißt.
1: Schneidaufsätze kaufen. Hausschlachtbedarf.de. Ja. Genau,
0: und dann musst du YouTube dazu machen und dann kommst du auf den dann richtigen haut das Kanal. Hin. Also es ist ein neues Format, Burak ist dabei, äh, Philatov ist dabei, Sino ist dabei und Marvin von... Und
1: Burak meinst du Berkan?
0: Ah, Berkan. <lacht> Burak ist sein Bruder übrigens. Ah, krass. Der macht BJJ, das tatsächlich. Ja, siehst du, ja. genau, Berkan und nee, Berkan, Tülin. genau, sorry. Und Tülin. Das ist auch wirklich sehr, sehr lustig, weil die sitzen dann alle auf der Bühne und dann haben sie einen Gast, unter anderem haben sie mich eingeladen gehabt und dieser Gast erzählt eine Geschichte und bricht an einer Stelle ab und sie müssen die Geschichte dann zu Ende erzählen. Mhm. Ich muss sagen, dass mein Ende eigentlich fast trotzdem das Witzigste war. <lacht> <lacht> Also, die Realität hat die Fantasie dieser Comedians. Sind das Comedians? Nee, nicht wirklich. Sind ja auch lustige so, Leute. Lustige Leute, die, äh, die Realität hat auf jeden Fall die Fantasie. Geschlagen. <lacht> dieser Typen geschlagen, ja, auf jeden Fall. Falls wir jetzt
1: hier die, die Watch-Tipps rausgeben, hast du noch irgendwas Spannendes gehört auf Deutschlandfunk oder so, was man nachholen kann?
0: Nee, auf Deutschlandfunk. Ich habe brutal wenig konsumiert. Ich weiß gar nicht aus welchem Grund. Auf der einen Seite natürlich, weil ich ein Interview, ein relativ interessantes und langes Interview mit Max Zirngast geführt habe von der KPÖ Graz, ah, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Ich habe, glaube ich, letzte Woche auch schon angedeutet, dass das kommt. Und zwar habe ich das auf Telepolis oder für Telepolis gemacht, das ist diese Politikseite von heise.de. Das ist eigentlich so ein Technikportal ja. und die haben aber ein Politikmagazin, das heißt Telepolis. Also eigentlich relativ groß auch und relativ äh, hochfrequentiert. Und für die habe ich dieses Interview gemacht mit Max Zirngast. Max Zirngast selber ist äh, relativ bekannt geworden, weil er in der Türkei inhaftiert war. Also man hat ihn dann so ein bisschen mit Dennis Yücel verglichen. Er war nicht so lange inhaftiert, aber er war journalistisch dort tätig, hat auch studiert, hat seinen Master irgendwie in Istanbul oder Ankara gemacht. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Und ist dann aber eingebuchtet worden, unter dem Vorwand natürlich irgendwie wieder wie immer terroristische Vereinigungen unterstützt oder sonst irgendwas oder irgendwelchen linken Organisationen nahestehen, was er ja auch tatsächlich ist. Er hat ja auch Gemeindearbeit dort gemacht und hat, hat sich eben auch gesellschaftlich engagiert in der mhm. Türkei, spricht er auch fließend Türkisch und äh, ist dadurch aber relativ Experte für türkische Innenpolitik. Da hm. also geht es ja jetzt auch gerade wieder ab. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Irgendwelche, irgendwelche Botschafter oder äh, westlichen Staaten haben halt die Regierung Erdogan aufgefordert, einen Beschluss des Europäischen Gerichtshofs umzusetzen, dessen Gründungsmitglied die Türkei übrigens auch ist. Und jetzt hat sich Erdogan hingestellt und hat gemeint, äh, okay, es werden jetzt zehn Botschafter von Kanada, USA, Deutschland ausgewiesen. Die sollen mhm. ausgewiesen werden. Also das System Erdogan befindet sich tatsächlich so in den letzten Zügen und er versucht alles irgendwie Umzusetzen. Auf jeden Fall galt Max Zirngast immer so als Koryphäe auch in diesem Bereich mhm. und ist jetzt aber Gemeinderat in Graz, Graz geworden oh, <lacht> und äh, arbeitet da für die Bezirksleitung der KPÖ und äh, hat da äh, relativ langes Interview da, dazu gegeben, warum ihn das halt eben fasziniert und warum das halt auch gut ist und warum der Wahlerfolg der KPÖ halt nicht wirklich überraschend kommt, obwohl es natürlich alle überrascht hat. Ja, also wird ja wirklich voraussichtlich die Oberbürgermeisterin von Graz. Ja, wieso voraussichtlich ist doch, oder? Naja, es muss der, der Gemeinderat auch bestimmen. Also so das, was bei uns der Stadtrat ist, also das Parlament, mhm. muss sie natürlich auch dazu wählen. Dazu braucht die KPÖ dann äh, trotz allem eine Koalition so quasi mit der SPÖ und mit den ja, Grünen okay. zusammen. Das Besondere an Graz ist äh, allerdings, dass alle Parteien, die im Parlament sitzen, auch einen Stadtrat stellen, also die äh, einen Teil der Regierung stellen. Egal, ob sie in dieser Koalition Perfekt. sind oder nicht. Also es ist quasi, es ist immer eine Konsensregierung zu jeder Zeit, egal, wer dort auch yeah, die stärkste Kraft ist es. ist. es werden aus allen Parteien müssen also Leute in diese Regierung berufen werden. Das heißt natürlich auch, diese KPÖ-Bürgermeisterin, die darf dann die Ressorts bestimmen. Aber das heißt auch, es muss eine sie, sie muss natürlich auch ein FPÖ sein. Äh, im, im Stadtrat sein, ja. Genau, mit, mit reinberufen. Berufen. In der Schweiz ist es auf Bundesebene so. Oh. Es gibt keinen Staatsoberhaupt. Das Staatsoberhaupt in der Schweiz ist der Bundesrat. Stimmt, jetzt wo du es sagst, ich, also ich, es gibt aber, keinen Bundespräsidenten. Du
1: hast nie ein Bild irgendwie zu Schweiz und Politik, hast du nie so das eine Gesicht vor genau. Augen. Genau,
0: die Angela Merkel gibt es nicht. Krass. Ja, es gibt halt diesen Bundesrat und der ist in seiner Gesamtheit das Staatsoberhaupt.
1: Bildet alle Parteien ab.
0: Dort sind auch alle Parteien vertreten. Das ist krass. Ah, also das wäre jetzt hier, jetzt die neue Bundesregierung würde halt eben nicht aus der Ampel bestehen, sondern die Ampel hätte vielleicht jetzt so quasi die, die Mehrheit und dürfte so quasi bestimmen, wer welches Ressort hat. Aber sie müssten alle Parteien mit einbeziehen.
1: Anstrengend. <lacht> also ich hab, ein bisschen, mir das in Deutschland, Bild, aber auch so ein bisschen das,
0: mehr Konsens. Also, also irgendwie so auch interessant. <lacht>
1: irgendwie interessant, hab aber gerade auch so, also mir das so bildlich vorgestellt in so, im Deutschen Bundestag.
0: Ja, aber also stell dir mal vor, du musst halt die Linken dann wirklich mit in die Politik wollen, also in die Regierungsverantwortung. Und, und die, die AfD. Dann, äh, leider Die AfD ja auch. Aber. AfD vielleicht nicht Heimatschutzministerium. <lacht> aber wie das, heißt das Heimatministerium? Das wie ist, ist, auch, das ist auch
1: krass. ne? Eigentlich, dass, dass die, die AfD so gegen grüne Politik gewettet hat die ganze Zeit auch schon im Vorfeld und eigentlich doch so, dass in ihrem Interesse sein müssten, dass die böhmischen Wälder und die märkischen Heiden und die bayerischen Berge und so, oder? Dass, dass, dass das irgendwie erhalten bleibt. Ja, wollen sie ja.
0: Durch Atomkraftwerke an anderen Orten und gegen die Verspargelung der Landschaft.
1: Verspargelung? Ist das ein O-Ton aus dem Parteiprogramm? Das
0: ist Spargel. auf jeden Fall ein O-Ton aus dem Märkischen Sand, den du dann wahrscheinlich live. <lacht> live hören kannst dort, aber äh, was krass ist, jetzt am Wochenende haben die Nazis vom dritten Weg, kennst du den dritten Weg? Das sind so richtige Hardcore-Nazis, es gab eine lustige Begebenheit da in Chemnitz, da war ich mal beim 1. Mai, als Kraftclub da auch gespielt hat zum 1. Mai und da ja. sind die Nazis vom dritten Weg irgendwie auch aufgelaufen und die haben so grüne Flaggen und dann so eine römische 3 drin, ja. Ja. Und ich gucke so über diesen Platz und sehe diese grünen Flaggen und diese also diese weißen Schriftzeichen, die so nach oben steigen. Und ich denke mir nur so, was macht Al-Qaida jetzt Hat <lacht> ein bisschen
1: also saudi-arabische Flaggen-Vibes gehabt, sagst du? Ja.
0: Ich dachte, mir, ich dachte mir wirklich so, hä, wie kommen die jetzt hierher? Das verstehe ich ja überhaupt nicht, bis ich dann gecheckt habe. Ach, die Nazis, Lantan. Der Weg ist am Start. Gott, haben sich so verirrt, oder was? Mit, oh, die dann, Aber das waren so richtige... Das, so richtige Org-Nazi's, weißt du? Also, Org, <lacht> ja, so wie man sie halt von früher kennt und die ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich war ja auch mal bei diesem Kampf der Nibelungen in Ostritz mm -hmm. und das, das waren genau dieselben Leute, die sie halt so früher richtig richtig Schläger waren, wahrscheinlich auch schon ein paar Jahre im Knast waren, richtige Arschlöcher und die aber jetzt so so angefettet sind und dann haben sie so diese Dreiviertelhosen an, weißt du? Also, <lacht> Ostdeutsche Freizeitkleidung. Und die haben jetzt in Guben zu Grenzpatrouillen aufgerufen. Und zwar seien jetzt durch diese Flüchtlingskrise mit Weißrussland, weil da irgendwie da die, die ganzen Geflüchteten über die Grenze abschiebt, seien jetzt vermehrt illegale Grenzübertritte passiert in den letzten Wochen. Also keiner redet darüber und keiner sagt jetzt irgendwie so, dass das jetzt wirklich... Ja, Tausende oder Millionen sind, die da über die Grenzen strömen und dann hat der dritte Weg jetzt zu Grenzbeobachtungen Grenzpatrouillen aufgerufen zum Wochenende, also über Nacht 22 Uhr bis...
1: Überleg bis, mal, ne, bis bis damit Uhr. verbringen die dann ihre
0: Freizeit ja, so. das ja, ist genau, das ist dann so, so jägermäßig, dann treffen die sich aber, und das habe ich jetzt bei Twitter gelesen, die Polizei hat dann wirklich so Leute festgenommen, auch vom dritten Weg, hat, hey. haben die festgesetzt mit Nachtsichtgeräten, Macheten, Schrecksturzpistolen und so weiter und so fort. Also richtig so Bewaffnung. Ja, sicher. Und hat ihnen einen Platzverweis erteilt.
1: <lacht> ja. Das werden sich ja was zweimal überlegen jetzt, ob sie dann <lacht> nochmal mit Gasknarre losgehen. Alte Nachtsichtgeräte.
0: Also stell dir das mal vor, du bist so linker Demonstrant und äh, hast so... Hast so, so. Alter, also mir haben sie schon eine Gewichtsweste von meiner Frau auseinandergenommen und haben mir unterstellt, es sei passive Bewaffnung. <lacht> Habe ich das erzählt? Nee. Nee, der macht den Kofferraum auf und dann liegt diese Gewichtsweste ja, drin. Und die sieht halt wirklich aus wie so eine äh, schussliche Weste. Ja, Sind halt was. aber andere Eisenplatten drin. Und dann so, ja, das ist äh, passive Bewaffnung. Das können Sie nicht mit, müssen wir feststellen. Also, oder müssen wir ja, festhalten. Ja. Dann musste ich diese Eisenplatten rausmachen und an einem anderen Ort im Auto lagern als diese, als diese Weste, okay. als den Rest der Weste. Okay. Nein, na, na, er hatte mich erst weiterfahren lassen, nachdem ich so Fotos gezeigt habe. So, nee, meine Frau macht Crossfit. schauen Sie. Schauen Sie, <lacht> schauen Sie sich diese Fotos an. <lacht> Ihre Frau ist passiv bewaffnet.
1: Ne? Ja gut, okay, also als du gerade gesagt hast, festgenommen, dann an der Grenze, dachte ich mir, ja, auf, geht doch auf einmal. Aber da gut, Platz verweist das ist dann die andere Geschichte. Ey, ich habe Musik von letzter Woche noch, die ich überhaupt nicht gespielt habe, nämlich äh, Adele ist zurück. Mit 23? <lacht> 21 Savage. Mit, mit ihr, achso, wie ihr Album heißen wird. Wie alt sie mittlerweile, sie ist schon, schon 27. 25 20, 27, 27 oder so bestimmt. 27 schon, ist es ja, schon okay.
0: 27? Wahrscheinlich, oder? Boah, der ist schon krass, oder? Die war 21. Die war 19
1: bei ihrem ersten Album vor allem. Aber so, ja, ein Riesendurchbruch
0: mit diesem 21-Album. Mit dem 21-Album, das ist schon krass, oder? Das ist schon krass. Das ist super Ich, hart, ich finde mich immer noch, das habe ich ja schon mal erzählt, glaube ich, in dieser Sendung. Aber das kann man sich auch wirklich immer mal wieder angucken, als sie da diese, diesen Prank damit macht, wo sie mit anderen Adele-Doubles...
1: Nee, das kenne ich gar nicht. Habe ich, dir,
0: habe ich dir noch nie erzählt? Nein, was? Also es gibt einen Prank von Adele, wo sie mit Adele-Dubels auftritt. Und die yes, haben die super. halt richtig geschminkt und yeah. mit der falschen Nase angeklebt und yeah. so weiter. man erkennt sie halt nicht. Und sie geht da mit diesen anderen Dubels und das sind halt irgendwie so, so Frauen, die halt einfach wirklich auch für Adele brennen. Yeah. Dann treffen die sich so Backstage und sie sagt so, ich bin so ich bin so aufgeregt. Ich glaube, ich muss kotzen gehen und auch so. Und die, die anderen, hey, das wird schon, das ist schon gut. Und die waren alle auch total süß. Also ja, wirklich, natürlich. die waren total relaxed und irgendwie supportive und gegenseitig haben sie sich in den Arm genommen. Und ja, als gegenseitig sind die, Und dann gehen die halt raus und singen und machen das auch sehr, sehr gut. Und dann kommt sie irgendwann mal auf die Bühne und verkackt halt ihren Einsatz. Und so. dann äh, <lacht> äh, sagt, sagt die eigentlich, sie war hinter der Bühne schon so oft. Oh Mann. Ich drücke die Daumen und dann fängt sie an zu singen, und das ist wirklich so ein bisschen wie: Also, da kriegt man Tränen in den Augen. Also, und sie fängt an zu singen, und nach dem dritten Ton, so quasi, merken die, ey, das ist anders. Das ist anders, das ist einfach ein anderer Planet. Und sie singt, und, und spätestens nach der Hälfte der ersten Strophe sagen sie, ey, das ist. Das ist und haben sie halt auch erkannt. Okay. Das ist richtig gänsehautmäßig. Das ist richtig schön.
1: Okay, gut, dann packen wir den, äh, die neue Single Easy on Me, auf die Playlist und den packen wir uns auf die To-Watch-List auf jeden Fall. Das klingt ja köstlich.
0: Die Themen der Woche
1: ja, die Themen der Woche. Diese Woche voller, als man denken sollte. Ist eigentlich nicht so richtig, was irgendwie über die Grenzen der Hip Hop Bubbles hinausgeschwappt ist. Aber Kapi hat zum Beispiel. Äh, Hund. Mehrfach für Schlagzeilen gesorgt. Genau. Das, das habe ich erst mal gelesen. Familienzuwachs bei Bra-Musik. war Ich so, okay, oh. Was, wie, wer ist denn wer ist denn wer da ist jetzt,
0: jetzt
1: Pascha. So heißt der Hund, den sich Rapper Kapital an der polnischen Grenze aussuchte. Weil ich so, ah, okay, alles klar. Ich dachte jetzt kurz. Mögliche polnische
0: so. Grenze oder hast du jetzt gesagt. Ich war so, wie, Alter, Paschanum bei Kabi, das wie? Yeah. So. Aber das wäre natürlich auch ein, ein schlauer Move gewesen. Das wäre das wär wirklich ein Mega-Move, muss ich sagen. Könnte ich mir auch vorstellen, also Kapi liebt Musik. Könnte man könnt ihr mir vorstellen. Kapi ist
1: begeisterungsfähig für vieles, glaube ich. Ja. Auch für, wenn, wenn da nicht für ein paar Ja, ansonsten war er auch noch bei Madame Tussaud und hat seiner eigenen Wachsfigur was Neues angezogen. Hast du das
0: mitbekommen? Wie geht das wie, wie, wie geht es, dass man seiner Wachsfigur was noch... Also, also, stellen wir das unglaublich schwierig vor. Ich habe neulich mal Dummies präpariert. Es war tierisch anstrengend, weil die bewegen sich ja nicht. Und sie sind einfach... Un und Wachs kann ja noch ja, kaputt noch gehen. ne? Das viel ja. schlimmer. Also das, das Ankleiden an sich haben die auch nicht gezeigt.
1: Aber er ist mit so drei, vier Adidas-Tüten da reingegangen. und hat gesagt, hey, Bruder, das ist doch viel besser. Hier, Louis Vuitton, und oder her. können wir die umziehen? dann sind da irgendwie Mitarbeiter gekommen die haben gesagt, oh Gott, hier ist Kapital da steht die Figur von Kapital und da will jetzt Ach, irgendwas das machen. wirklich
0: nicht angekündigt?
1: Ich glaube nicht, nee. <lacht> ja, Aber so schätze ich ihn auch ein. <lacht> das ist doch sein Style, oder? Einfach irgendwo hingehen und er war auch letzte Woche im, im Krankenhaus, also ganz kurz, diese Adidas-Geschichte war relativ schnell erledigt. So er hat dann gesagt, guck mal, jetzt hier die Schuhe, oh, voll krass, die Hose, oh mein Gott, krass und viel geiler und anscheinend irgendein Adidas-Ding gerade wieder am Laufen. Und dann 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 kam da so er eine, so eine andere Frau an und er sagt dann auch noch so ja und und äh, hier neben der Figur von Capi stehen dann da irgendwie so Pizzakartons von seinem Gangster Pizzarella Gangsterella und dann sagt so, ey Leute, und das macht ihr hier weg, oder? Da kommen Bratis hin. Ja,
0: Mann, ja. Und ich
1: hier, was? Und so. Also das kaufland scheint auch irgendwie gelaufen zu sein, ich weiß nicht. Oder ey, aber das Stress ist, ist in die Kulissen, das aber... ist
0: wirklich, wirklich mega. Wir haben uns neulich darüber unterhalten. Also Hafti es ja wirklich so gut wie nirgendwo. Dirty. Kriegt man schon hier und da. Gibt's, aber Kapi ist an, an halt jeder,
1: jeder Tankstelle, ja.
0: Wirklich weit verbreitet. Und mit wem hat er diesen Deal gemacht? Oder... Schön. Weißt du, David hat es, glaube ich, mit Karlsberg gemacht. Kann das sein? Das kann sein. Ich weiß, so, schon aber das ist, aus. ist ja schon irgendwie mega, wenn du dann wirklich in jeder Filiale, also in jeder Nettofiliale, wird dein Tee verkauft und du kriegst nur 10 Cent davon ab. Also ich glaube, da hätte ich dann wirklich Probleme mit diesem arbeitslosen Einkommen. Also wenn das Geld einfach nur noch so reinfließt, das könnte ich nicht akzeptieren für mich. <lacht> glaube ich, das wäre
1: wär wirklich schlimm. Wie stehst du zu bedingungslosem Grundeinkommen? Scheiße.
0: Ja. Mies, richtig mies. Naja, klar. Also erstens, es also gibt ja Leute aus meinem Umfeld, die sagen, bedingungsloses Grundeinkommen, ey, mega. Ich sage, das wird kommen und es wird kein Spaß. Erstens, es wird wahrscheinlich mit einem neuen Geld kommen, mit einer neuen, mit einer staatlich verordneten Kryptowährung und dann wird diesem Geld Informationen eingeschrieben. Das heißt, du kriegst es halt eben nicht unbedingt nur bedingungslos, sondern du kannst es halt einfach dann nur in den und den Kampfhäusern ja jetzt. Ausgeben. Aber warum, worauf stützt du diese Dystopie? Naja, also das, die, diese Versuche gibt es ja. Also die, die Versuche jetzt wirklich auch Kryptowährungen unter staatlicher Kontrolle zu, damit, damit wird ja rum experimentiert. Also ja. erstens... Die großen Firmen experimentieren damit rum, Uber, Facebook und so weiter. Die haben ja letztes ja, Jahr mit eh. dem Libra schon einen neuen Vorstoß gewagt. Und äh, es hat dann nicht ganz geklappt, weil es dann unterbunden wurde. Aber auf jeden Fall, da ist ja Druck auf dem Kessel. Da In diese Richtung wird es gehen. Und die Bargeldabschaffung, zum Beispiel bei den corona Rückerstattung, also in Italien gab es auch eine Mehrwertsteuersenkung. Das ist schon klar, dass wir jetzt nicht
1: Ewigkeit noch Bargeld geben das, wird, aber worauf, worauf man, stürzt du das dann so? Okay, das kriegt dann nicht jeder, das muss dann im Code eingetragen werden. Na ja, das ein gut, ist oder du, hast so. halt,
0: du hast halt die Möglichkeit, äh, bei Kryptowährungen dem Geld schon einzuschreiben, in ja, dem natürlich. Moment, in dem es generiert wird. Warum soll es nicht genutzt werden? Also... Äh, äh,
1: Erklärt ja, aber das, das, ist, das ist ein
0: bisschen... Das was machbar ist, wird gemacht. Ja, also ja vielleicht jetzt nicht unbedingt dann, dann hier und nicht sofort. Aber was, aber was so.
1: machbar wird auch im positiven Sinne, wird das auch gemacht, Steiger? Und von wem?
0: Naja gut, ich meine, g g Kryptowährung oder Geld, das einfach so aus der Fantasie heraus existiert, ist ja, ist ja jetzt okay, kann man ja benutzen. Ja, es wird ja. ja trotz allem dann irgendwann mal in... Material muss es ja übersetzt werden. so ja. Und das heißt, irgendwer muss ja dafür arbeiten, irgendjemand wird sich dafür verschulden. Ich meine, ich habe ja überhaupt nichts dagegen, dass diese Regierungen sich jetzt einfach nochmal noch mal verschuldet haben bis zur Oberkante. Wir müssen es nur irgendwann mal zurückzahlen. Das heißt, es gibt jetzt diese Inflation, es gibt den den Wertverfall, wir müssen mehr arbeiten, die Gebühren steigen, die Gaspreise steigen, alles, alles wird teurer. Das heißt, wir müssen es ja zurückbezahlen. Aber egal, was viel schlimmer ist, ist eigentlich, es macht die Menschen auf eine gewisse Art und Weise überflüssig. Ja, solange wir arbeiten, solange wir an diesem äh, Reichtum ja noch mitwirtschaften, sind wir auch noch mit stimmberechtigt. Wenn wir nur noch dieses bedingungsloses Grundeinkommen bekommen, ja, dann sind wir halt auch nur Almosenempfänger, die nicht mehr mitbestimmen können.
1: Aber du glaubst doch nicht, dass wenn, wenn Leute bedingungsloses Grundeinkommen erhalten würden, dass sie dann keine Lust mehr hätten, irgendwas auszuüben. Also, so, ja, es gibt ja auch sinnstiftende Arbeit und es gibt ja auch irgendwie äh, so den, den inneren Drang, etwas zu schaffen, oder? Ja,
0: voll. Natürlich, aber ähm, ich, ich glaube, dass die meisten, die dann wirklich von diesem also unter die Regelung des bedingungslosen Grundeinkommens fallen würden, ja erstmal.
1: Geh mal meine Kopfhörer her, fummel mal mit dem kleinen Männchen hier rum. Das ist ganz, dafür ganz erzogen reizend. werden müssten oder damit,
0: also dazu ge gebildet sei, oder ausgebildet werden müssen, diese das halt eben auch entsprechend zu nutzen. Das heißt jetzt nicht, dass ich alle Leute für dumm halte und nicht, dass die nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen mhm. äh, können, aber wir sind ja in dieser Gesellschaft schon darauf getrimmt, irgendwie beschäftigt zu werden. Ja, damit hat also, da, dass man außerhalb von Erwerbsarbeit sinnvolle und sinnstiftende Tätigkeiten irgendwie ausübt, darauf wird sehr wenig Wert gelegt. Ja, aber weil ja auch,
1: weil ja auch Existenzängste irgendwie allgegenwärtig sind, wenn du, wenn du einem unterbezahlten Job nachgehst.
0: Yeah voll. Es könnte ja wirklich sehr gut sein. Die Frage ist einfach nur, wenn man so einen großen Schritt geht, irgendwie so okay, wir beziehen jetzt irgendwie arbeitsloses äh, Grundeinkommen oder arbeitsloses Einkommen, warum geht man dann nicht den Schritt weiter und sagt okay, lass uns doch mal wirklich über Reichtum und Arbeit sprechen, lass uns doch über dieses komische Verhältnis sprechen von sinnstiftender Tätigkeit oder nicht sinnstiftender Tätigkeit und von, von all diesen Tätigkeiten, die sowieso komplett sinnlos sind. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass irgendwie wie in Zukunft diese ganzen Lieferdienste von Robotern erledigt wird. Das, wird das ist ja super. Ja, menschliche Kreativität entsteht und wird frei und so weiter und so fort. Nur die ganze Arbeitserleichterung der letzten 200 Jahre, die, diese, dieses Mehr an Produktivität, dieses mhm. Mehr an Gütern, das wir hier haben, das ist ja für die arbeitenden Leute nie zum Vorteil gewesen. Es hat immer Arbeitslosigkeit bedeutet oder noch mehr Stress.
1: Du meinst jetzt, wenn du nicht mehr so viele Leute brauchst, um eine Fabrik instand zu halten, weil der Großteil irgendwie automatisierte... Ja.
0: Guck mal, wir haben doch diese paradoxe Situation gerade, dass zehn Leute heute mehr schaffen als 100 Leute vor 50 Jahren. Ja. Und zwar viel mehr. Der Warnoutput wird sehr viel mehr. Warum haben wir dann nicht mehr Freizeit? Warum haben wir dann nicht weniger Stress? Warum haben wir dann nicht weniger Zukunftsängste? Wenn es von allem mehr gibt als früher... Dann müssten wir doch eigentlich ein besseres Leben haben. Also auf eine gewisse Art und Weise haben wir ja wahrscheinlich auch so. Und ich misstraue diesem Versprechen, dass jetzt irgendwie.
1: Also wird das von irgendwo versprochen? Das ist jetzt gar nicht ja,
0: was soll dieses bedingungslose Grundeinkommen denn dann sein? Außer, dass man die Leute halt am Leben erhält, weil man sie jetzt nicht abschlachtet, abschlachten
1: kann. Ich denke mal, das ist ein eine Reaktion dann auf, dass noch mehr Jobs unnützt werden, oder?
0: Ja, aber dann bist du, kriegst du ja eigentlich nur mitgeteilt, ja, du bist überflüssig. Das ist ja auch kein geiles Leben.
1: Also du kannst ja relativ gut abschätzen jetzt, ich arbeite in der Videothek, ich scanne hier die kleinen Karten ein, dann suche ich hinten die Filme und gebe die wem raus. Das muss dir ja klar sein, dass das jetzt nicht unverzichtbar ist. Und dann, dann holst du dir den Sinn in deinem Leben ja nicht aus dieser Tätigkeit, sondern aus irgendwas anderem, was du abseits davon machst, oder? Also wäre jetzt ein Vorschlag. War nicht? Egal, ich weiß gar nicht, wie wir wieder abgebogen sind. Hat mich einfach nur interessiert, weil ich dich noch nie dazu was sagen
0: Also, ich bin da, ich bin da wirklich sehr, sehr skeptisch. Es gibt äh, Freunde von mir, die, die das euphorisch begrüßen und sagen: und Ja, da kommt man was nicht dran vorbei,
1: das, wird passieren. Mhm. Da,
0: ich glaube, dass es äh, das passieren wird und ich glaube, dass es nicht so cool wird, wie sich die meisten Leute das vorstellen. Aber wie alles, was an diesen technischen Neuerungen ja gerade entsteht, das ist alles cool, das könnte alles cool sein. Das müsste halt einer einfach cool umgesetzt werden. Von uns, so. die wir diesen Reichtum erwirtschaften, alle zusammen. Das tut nicht einer alleine. Interessant. Aber es gehört halt einzelnen das ist das große Problem, aber da sind wir ja schon wieder. Da an. sind wir
1: aber auch eigentlich auf, auf einer Wellenlänge. So, wo äh, sind das, wir denn ja. jetzt? Wir sind eigentlich sind wir ja bei unterbezahlten Jobs, weil Kapi hat dann auch äh, einen Tag zuvor Stories aus dem Krankenhaus gepostet und immer so den, den Arm um seine Krankenschwestern gelegt und sagt, Leute, Respekt fürs Pflegepersonal und so, supportet diese Leute hier, wenn ihr hier seid, kauft den Blumen, kauft denen alles, was die wollen, äh, kümmert euch so um die, wie die sich um euch kümmern sollen und so. Das sind alle, die wir haben. Schreibt uns euren Lokalpolitikern und sagt, die sollen diese Menschen unterstützen und sowas und hat, äh, hat da eine kleine Lanze fürs Pflegepersonal gebrochen das ist geil. und ist dann auch wirklich losgegangen und hat irgendwie äh, Sekt und Blumen und Kram gekauft und da irgendwie, äh, wo ist denn die Schwester, die mich behandelt hat, warte mal, äh, nee, die hatte so dunkle Haare, warte mal und so irgendwie Geschenke verteilt da auf der Station. war Ist ja
0: geil, ich meine zurzeit gibt es halt den Berliner Pflegestreik und es gibt halt so richtig, richtig massive Streikbewegungen. Klatscht keiner mehr. Ja, Balkon, weil ne? halt eben keiner und weil es im Geldbeutel der Leute halt nach wie nicht vor nicht Klatsch, ja. und eben nach wie vor immer noch dieser Notstand besteht, dass zu wenig Leute in dieser Pflege arbeiten, <lacht> weil die Leute aber eben. Weil es eben
1: auch keine geile Motivation ist zu sagen, hey, guck mal, du hast jetzt zwar Arbeit, die irgendwie super emotional auslaugend ist, die du mit nach Hause nimmst zwangsläufig die dafür aber nicht so geil bezahlt ist <lacht> keine geile Aussicht ich glaube
0: wenn Gesundheitspflege einfach immer noch nach wie vor unter diesem Gewinnmaximierungsdruck steht dann kann keine gute Pflege dabei rauskommen oder kann keine gute Krankenversorgung dabei rauskommen das widerspricht sich einfach aber ich finde es gut dass Capita, heißt ich finde es wirklich gut dass Kapital auf der richtigen Seite ey,
1: ist. hey das Eis nicht muss irgendwo hin und ich finde er hat mit, die richtigen Ansätze auf jeden Fall mit Sekt
0: und Blumen ist es nicht getan aber es ist eh auf jeden nicht. Fall ein geiler, geiler Ansatz. Und ich freue mich, dass er da dabei ist. Wirklich, solche Leute braucht man. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Würdest du KPW wählen zum Bürgermeister von Berlin? Also ich auf jeden Fall. Auf Zeit? Auf Zeit. Ja, so wie jeden Bürgermeister auf Zeit. Ja, also auf, eine,
0: auf eine gewisse Zeit? welche also Jahre
1: würde ich ihm geben. Nee, ich
0: finde so zwei, drei Monate sollte er schon mal machen. <lacht>
1: Einmal kurz alles ausgeben. <lacht> äh, genau, das war ansonsten Re Re Release-Stop bei Shindy. Er muss irgendwie sein Album zurückhalten jetzt, weil er da vertragliche Ungereimtheiten hat, die noch nicht aufgelöst sind. hier noch, noch EGJ? Womöglich. Ich meine, es kam ja schon ein Album raus Aha. nach EGJ, aber jetzt ist das wohl wieder ein Thema. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch mit Leuten, die zwischendurch irgendwie Rücken gemacht haben oder so. Keine Ahnung. Aber dauert wohl noch ein bisschen mit dem Shindy-Album. Und Nemo Hated O2 hat, hat das so, so ich einen riesen Rant äh, ja. gekriegt, weil er gesagt hat, ey, die, die haben hundertprozentig meine Nummer weitergegeben und so und hier so, äh, ich kriege hier immer so Scheinanrufe von angeblichen O2-Mitarbeitern oder vielleicht auch von richtigen O2-Mitarbeitern, die irgendwie in der Datenbank nach meinem Namen suchen und dann meine Nummer rausrücken an, an Privatpersonen und so und alles Shitstorm unter O2 und es geht alle runter und... Sagt, war aber ja. wirklich,
0: wirklich sehr, sehr außer sich, hat sich da mehrmals verhaspelt in dem Statement. Was ich aber lustig fand, war die äh, Begründung, die er so gebracht hat. Ey, ich hatte auch mal einen Freund bei ja, der <lacht> Telefongesellschaft. Der hat das auch gemacht. Deshalb weiß ich, dass ihr das macht. Und ihr deshalb macht das weiß immer. ich auch, dass ihr das immer noch macht. Ihr seid
1: doch so welche. Ihr seid doch so wie meine Freunde. <lacht> ja. Ja, check ich. Das ist auch, da ertappe ich mich auch ganz oft selber, weil ich so, ah, das machen die also nur, weil die das dann. Klar, vielleicht würde ich das so machen, vielleicht machen die das gar nicht so. Das sind die geilsten ich Erleuchtungen. Hab, ich habe
0: ehrlich gesagt zur Vorbereitung auf diese Sendung ein bisschen Mr. Rap gehört. Und mhm, ich muss echt sagen, das ist absurd, was da alles abgeht. Oder wie der auch seine Sendung mittlerweile gestaltet hat. Der, ja. der erzählt einfach... Ganz nur so.
1: schmerzlos durch, durchgeruscht einmal durch die Woche. Aber so ist es ja auch. Ich meine, das aber, ist Daily Business aber, mittlerweile für Ja, den.
0: aber der macht halt wirklich so eine szenische Lesung ist eigentlich nicht mal eine richtig szenische Lesung es ist ja wirklich nur eine Nacherzählung von Instagram-Postings was die Leute in Instagram-Postings auf irgendwelche und auf, Fragen auf Twitter in der geantwortet haben ja. Fragerunde. und darauf gab es dann wieder eine, äh, eine Fragerunde bei dem und dem und der hat dann wiederum das gepostet und der hat darauf reagiert, dass er erstmal nur einen Screenshot von dem Statement des anderen gepostet hat <lacht> Du ja, aber yes. das mussten
1: sie erstmal gehen. Ich habe ja. vollen Respekt davor. Wie
0: geht das? Ganz ernsthaft, man ist doch dann auch, hat doch, also ich frage mich natürlich auch, wie sich gewisse Leute im Beef der letzten Woche, ich möchte das wirklich nicht mit Namen nennen, in diesem Beef der letzten Woche, die Akteure das aber auch aushalten. Also wirklich, wo, wo man sich doch auch wirklich sagen könnte, ganz ernsthaft, ich bin äh, zu alt dafür. Ist es das wert? Ich kann das nicht mehr durchhalten. Das, ich mache da nicht mit. Also, da mache ich wirklich nicht mit. Ich antworte da jetzt auch nicht drauf. Das ist mir zu unwichtig. <lacht> das ist mir zu unwichtig.
1: Ja, ey, ich meine, ich fürchte, in der Release-Phase ist nichts äh, unwichtig, nichts zu unwichtig. Aber ist auch okay. Man muss das halt nur einordnen können für sich, finde ich. Ich glaube, so, so deswegen kann Mr. Raptor auch so durch, durch wie so, ein, durch so einen Hürdenlauf durchsprinten einmal kurz mitgenommen, den PS Sports Manuels und, und dann wieder weiter und ab <lacht> zum nächsten und so und ey, wer weiß, was da noch kommt. Ja, naja, wenn offiziell man
0: ist es ja eigentlich wieder alles in Ordnung, aber <lacht> offiziell, man weiß es nicht. <lacht> so ist doch harmonisch juckt hey,
1: das auch nicht.
0: Ganz ernsthaft, wenn man diese Shitstorms bei den Firmen mhm. verursachen kann, dann hätte ich jetzt auch gerne mal meinen Rant untergebracht. Ich habe dir ja vor, vor ein paar Wochen schon erzählt, dass YouTube, YouTube ja. meine Kreditkarte haben wollte oder meinen Personalausweis.
1: Ja. Nur weil du mal kurz ein Katja krasowitz video weil nur ganz kurz ich mal wirklich
0: mal bei Katja mal mal reinhören wollte, was es da geht inhaltlich. Inhaltlich. Ja? Ich wollte wirklich inhaltlich. Ja, was okay, nee, ich weiß gar nicht, warum ich mir gedacht habe, aber es könnte ein lustiges Zitat sein oder eine lustige Geschichte sein. Ich wollte dieses Sex-Video von Katja angucken. Und dann habe ich. Auf mich YouTube? Es gibt ein Sex-Tape von ihr auf YouTube? Nein, dieses Sex-Video, wo halt sehr explizite, explizite Szenen anscheinend. Ein Musikvideo, Musikvideo, ihr. Ihr. Musikvideo, Musikvideo von ihr. Musikvideo von ihr. Ihr letztes neuestes Musikvideo für Das heißt das Sex. Ahnung, Egal, wie es okay, heißt. Einfach ich Aber vergessen, ich konnte klar. es ja nicht angucken, weil YouTube hat mich gefragt nach der Altersfreigabe und hat dafür meinen Personalausweis oder meine Kreditkarte verlangt. Darauf habe ich YouTube geschrieben, aka Google. Sag mal, geht's noch? Wollt ihr noch meinen Pin haben? Ihr habt doch sowieso alles von mir. Geht mal nicht. scheißen!
1: <lacht> ja Irgendeine Beleidigung
0: sagen. habe ich bestimmt noch hinterhergestellt. Aber weißt du, was dann passiert ist? Sie haben meinen Zugang zu meinem eigenen YouTube-Kanal <lacht> gesperrt. Zu
1: Recht. Warum bist du auch so respektlos? Meiner meine, meine Meinung nach zurecht. Okay, und jetzt kannst du nichts mehr auf meinem so, Kanal. Jetzt ich, ist es kommen gesperrt oder was?
0: Nein, ich kann meinen Steigerkanal nicht bearbeiten.
1: <lacht>
0: Diese Texte oder so, wenn ich da was, was eingeben möchte in meinen eigenen YouTube, kanal <lacht> dann muss ich das an
1: meinen
0: mein Kamerakollegen Andre schicken und der muss es dann dort einpflegen. <lacht> Geht mal alle auf diese Google-Seite <lacht> und macht
1: mal richtig Shitstorm. Macht mal schlecht. Free Steiger. Nein. Hashtag Free Steiger. Voll. Schreibt mal eine, eine Google-Bewertung für YouTube, für die Seite YouTube, eine Google-Rezension mit einem Stern, Freesteiger. Also fragt mal, was das noch mit Menschenrechten zu tun hat. Das würde mich auch mal interessieren. Hast du damit bekommen? Ach nee, das ist ja gar nicht veröffentlicht. Sorry. Ja, ansonsten habe ich bisschen. so themenmäßig gar nichts mitgeschnitten. Das war, das war alles,
0: was bei mir... Was ist mit der Großen Koalition? Ampelkoalition? Entschuldigung, Große Koalition. Ja, was... Gibt es äh nicht mehr. <lacht> Weiß ich nicht, was ist denn damit? Ja, ich habe heute Morgen eine grüne neu gewählte Bundestagsabgeordnete im Interview gehört und die hat dann auch von dieser Verquickung von Wirtschaft und also sie hätte neulich mit einem äh, Menschen von der CDU geredet. Und der hat ja dann gesagt, also die Kohle, die lohnt sich auch bis 2030 eigentlich, die lohnt sich jetzt schon überhaupt nicht mehr. Wir müssen eh früher raus aus der Kohle. Das fand ich interessant, hat sie dann gemeint.
1: Sowas fällt der CDU dann ein, nachdem sie nicht mehr am Hebel sitzen. Okay, das ist ja
0: interessant. Ey, das fand ich krass, und zwar in diesem Statement von Lars, ich weiß gar nicht, wo er es abgegeben hat, ich habe es bei HipHop.de nachgelesen, okay. dass er gesagt hat, ich habe noch nie in meinem Leben etwas gemacht, das ich richtig cool fand. Alles, was ich bislang rausgebracht habe, auch die größten Erfolge, also so als Co-Writer, Ghostwriter oder yeah. so was, fand ich immer scheiße. Hm. so Und das finde ich echt wirklich krass, dass jemand, der so... Also, und jetzt, jetzt sage ich, das ist so, so eine komische Fernanalyse. Ich glaube, dass Lars ein sehr glücklicher Mensch werden kann, wenn er versteht, dass er ein sehr guter Schreiber ist, ein sehr guter Autor ist, aber kein guter Solokünstler ist. Wenn er das für sich akzeptieren könnte und seinen Frieden so quasi damit macht, dass er sagt irgendwie so, hey, ich gehe gerne auf Bühne, ich bin gerne ein Rapper, ich mache das gerne, aber das ist eher so Freizeit und es ist einfach so, ähm, weißt du, ich, ich erwarte mir jetzt nicht die große Solo-Karriere, mein Geld, meinen Lebensunterhalt und meinen guten Lebensunterhalt. Den, aber macht er, also
1: hat er ja schon gemacht, oder? Ja, ja,
0: klar, aber ich glaube, das, meinst, das ist einfach, wenn er, wenn er das einfach für sich wie gesagt, das ist jetzt echt blöde Fernanalyse, aber ich habe immer noch den Eindruck, dass er, glaube ich, halt schon noch gerne noch lauer Solo, Solo Künstler wäre. Er wäre halt gerne selber. Ja, auch ich meine, der, 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 der für ist ja, seinen Rap dann gefeiert. Der
1: ist halt für dich. Du sagst jetzt, der ist kein guter Solo Artist, aber ein guter Schreiber. Nein, aber oder ein guter Rapper. Aber der findet ja wahrscheinlich oder er rappt ja wahrscheinlich so, wie er selber sich das vorstellt. So rappt ein guter Rapper. Ja. So.
0: Nee, das wäre ja auch gut. Aber ich, verstehst du, wenn er das nicht mit einem großen Traum mehr verbinden würde wenn er das nicht mit irgendwie so riesen Erwartungen verbinden würde. Wenn er das macht für seine 200 Leute, die pro Stadt halt wirklich ihn hören wollen und einfach diese Art von Musik, würde er, glaube ich, sehr, sehr viel gechillter durch sein eigenes Leben gehen können und wenn er dann sagt, hey, aber das andere ist halt Broterwerb und damit mache ich meine große Kunst oder, oder dann mache ich meine große Kohle damit und das andere ist Kunst, aber das mache ich dann halt wirklich für, für mich. Äh. Was, verstehst du, was ich meine? Ich, ich verstehe glaube, voll, was so du meinst. Eine, so eine innere, innere Herangehensweise. Und ich habe halt immer noch den Eindruck, wenn ich ihn so auf Entfernung sehe oder wenn ich ihn so sprechen höre, dass er halt Er lauert noch
1: auf den, auf den großen Shot, der genau. jetzt kommt, wo er sich denkt... Ja, weiß ich nicht. Es ist auch, also Sowohl mit Chindi als auch mit Shirin schreibt er ja, glaube ich, so sehr im Austausch. Und das ist ja irgendwie auch... Gutes Gefühl, dann, wenn man irgendwie ein Team hat, mit dem man Sachen macht und bla, und das funktioniert irgendwie. Und man ja, aber dann, dann haut er ja Sachen raus. Nach dem
0: Shirin-Album war ich irgendwie der Depression so nah wie noch nie zuvor. Echt? Das habe
1: ich gar nicht gelesen. Ja nur so eine Zusammenfassung gesehen, wo es dann irgendwie eher um diese Bushido gegen kollege geschichte ging und dass er da so rein, so herhalten musste, als der Kriegsauslöser. Oder ja, so weiß ich nicht, er, hat ja,
0: er hat ja dann auch einen interessanten Satz gesagt, so, am Anfang hat mich mich sehr gefreut darüber, dass die, mhm. dass ich endlich mal ein Team hatte und die haben mal zu mir gehalten und keiner durfte mich mehr dissen, aber dann war das halt auch so ein komisches Machtspielchen. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey, man, Dann geht es geht's ja auch noch mal in die 15. Runde. der, der beim Ali Boumaier-Interview, der dann auch wiederum Sachen ausgepackt hat. Irgendwie so, dass Achso, ich dachte, der,
1: der Prozess äh, läuft gerade wieder an oder so. Nee,
0: aber dass diese ganze Beef irgendwie halt irgendwie zwischen Fahrrad und Kolle und Bushido irgendwie auf Bushidos Smiths gewachsen sei, aber dann Bushido ein Rückzieher gemacht hat. Ja. Und dann geht es wohl immer noch um dieses Sextape, das irgendwie nicht rauskommen hätte sollen oder rauskommen sollte oder sonst irgendwas. Mm. Hei, 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 hei. Ach, Mauli, da sind wir da froh, dass wir...
1: Nur Fernanalyse machen müssen, das ist richtig, das
0: reicht mir auch. Dass wir da in diesem, in diesem Struggle gar nicht drin sind, oder? Also völlig ja ernsthaft,
1: nicht ne? völlig ernsthaft. Nicht. So, so ganz am Anfang, als ich angefangen habe, Musik rauszubringen, und dann gab es auch irgendwie so, keine Ahnung, Flair hat dann mal gepostet, dass er irgendwie meine EP cool findet oder sowas. War ich so von Anfang, ne? Von, also jemand, der Bushido als Fan verfolgt hat, war ich immer so ey, wenn der jemals Props gibt, dann lauf einfach so, das ist so. <lacht> weil ich ja immer gesehen habe, irgendwie das so, als Kay bei ihm war, Kay ist irgendwie der krasse Newcomer für mich, das ist der krasste Rapper, den es gibt in Deutschland und so und da gibt es Deutschland weil keinen mit der mithalten kann und so und dass das eigentlich so Soziopathentalks nur sind von jemandem, der sagt, ja, ja, ich muss hier so ein bisschen den Leuten ihr Selbstbewusstsein geben und so. Und wenn ich nicht mehr will, dann gebe ich denen nichts mehr. Was wollen die dann machen? Dann fühlen die sich minderwertig und so. Und der hat irgendwie schon immer so eine... Deswegen auch damals, als er so... Ja, und Lars? Nee, und jetzt hier dieses Dropdown mit Nemic bitte von ihm fand ich auch ganz super. Und wenn jetzt mit dem, wer Faxen macht und so... Nee, nee, das ist nicht mehr, ne? Also da müssen sich ein paar Kollegen... Ich meine, auch schon, ja, gut. Ich meine, wer... Wer das nicht irgendwie als Einladung annimmt, so als Kollege und Farid?
0: Ja, vor allem, ich meine, der hat bestimmt auch drunter gelitten, dass jeder irgendwie Witze über ihn machen durfte, aber auf der anderen Seite war er auch Rapper und das hat ihn ja auch natürlich dann so angespornt und er hätte ja auch Battle Beefs, wie nennt man denn das? Also so richtig richtige, richtige so oh, wir machen Distracts gegeneinander. Ah, oh, das gibt's gar nicht mehr, oder? Also so richtig.
1: Das würde ich, das würde ich geil finden, ganz kurz mal, weil das, das gibt's ja gefühlt in jeder zweiten Promophase auch, dass irgendwer sagt, ey, wir gehen jetzt hier Boxen, kommen 15.000 Euro, wir schlagen uns jetzt hier, aber berichten den Schiedsrichter und sowas. Und warum Leute nicht mehr sagen, ey, jetzt Rapper Mittwoch Battle, 20.000 Euro in Port, los geht's. <lacht> das würde <will> ich irgendwie <lacht> interessant finden. Gugi gegen Flair, wer hat dann gewonnen? Oh, da werden, da, also bei 20.000 Euro würden Leute schon ganz genau die, die Silben zählen, wer da gewonnen hat. Wer mehr Vergleiche pro 16er hatte und sowas.
0: Das wäre aber auch wirklich sehr, sehr interessant. Das wäre so, auch, auch so ein bisschen so ein Kampf der Uhrzeitmonster. Das wäre jetzt nicht filigran oder? Das ja, ist das nee. jetzt nicht filigrane Drechselarbeit, oder? Also wenn man sich jetzt vorstellt, das ist die, wenig das ein, die, das eine Die eine Skala ist so ein ganz fein zicillierter Tisch, den man so aus haarfeinem Holz geschnitzt hat und auf den man eigentlich so gut wie nichts draufstellen kann, aber der ein wunderschöner Tisch ist. Und auf der anderen Seite ist so aus Birkenholz So ein
1: Palettenbett ja. einfach. <lacht> An der Baustelle zusammengeklautes Palettenbett. <lacht>
0: Ja. Ich glaube, Boogie wäre eher auf diesem beim fein ziselierten Tisch zu finden. Aber das wäre wirklich auch lustig, oder? Das wäre voll dabei,
1: lustig, Mann. Weil ich meine, so, ich glaube, dass das Sagen, dass diese, diese Verabredungen immer gemacht werden, weil man weiß, ja, da kommt eh keiner und ich muss jetzt hier nicht um 15.000 Euro bangen. Ja aber das sagen Leute ja so inflationär oft, dass sie das eigentlich... müsste man wirklich, Ja, aber ich meine, jetzt rappen, so, da schlägt sich ja keiner. Das ist doch okay. Rap doch gegeneinander und Dings und dann hier wir verwalten das und dann die Crowd entscheidet, wer gewonnen hat. Das wäre doch witzig, Mann. Aber gut, da, das hat wahrscheinlich Ben schon vor zehn Jahren vorgehabt und keiner hat mitgemacht. Ja, ja, den
0: letzten richtigen Beef, den es wirklich gab auf Platte, war DJ Tomek gegen Drake. Nee, DJ Tomek gegen, wie heißt der Typ mit den Nickerbockern aus Hamburg, der
1: Reptile, nee, äh, Herr Sorge. Sammy Deluxe, Herr Sorge. Die <lacht> Knickerbockern aus Hamburg. <lacht> Ja, irgendwie so heißt der.
0: Sammy Deluxe gegen DJ Tomek.
1: Das war, das der letzte Beef, den du mitbekommen hast. Der eh, letzte, letzte
0: der letzte, wirklich Diss-Track-Austausch, würde ich sagen, ja. Weil der war nach Echo und Saraj. Äh,
1: ja, okay, aber auf, okay, auf Platte, wenn du jetzt von auf vinyl Platte, von, Platte einigermaßen,
0: von einigermaßen berühmten Leuten.
1: Ja, okay, wann, war also, der letzte,
0: wann war der letzte richtige Battle-Track-Austausch, so er macht also, ich
1: Track. weiß, Casey und Rata haben sich sowas hin und her gehauen. Casey und PA, so
0: suchst ist ja aus. Aber ich meine, PA 100 Bars? Aber das lebt Bars? doch von Andeutungen. Das ist doch nicht irgendwie sowas wie Leben und Tod des keine Story. Ja, das,
1: aber sowas ja auch. Ich meine, sowas bringt man nicht mehr aufs CD raus und ich bin irgendwie dankbar auch darüber, oder? Eigentlich das ist schon irgendwie geiles Entertainment, aber ich glaube, die also Leute sehen das ganz also ich glaube, die Leute, die Promophasen führen und die jetzt so, ne, ich würde mal jetzt mich weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, Flair konzipiert sich schon vorher so eine Promophase und sagt so, okay, mit wem fangen wir Stress an? So, so wie das Farid und Kalle machen und so wie, ne, wie die dann irgendwann drauf kommen, ja, wir legen uns jetzt mit Simba und Paschane mal an, da mal gucken, <lacht> da wollen wir doch mal sehen, wer hier so ne und das so, so leute denken immer okay das hat dann krassen viewzahlen aber deswegen gibt ja keiner einen fick auf dein album trotzdem oder also Kenneth ja. äh, dieses leben und tod ist keine hat glaube ich jeder einmal gesehen und deswegen war jetzt nicht jeder sonntagmorgens äh, äh, freitagmorgens im saturn und hat sich das pushi gekauft
0: gab keinen gegentrack oder
1: doch doch auch 20 minuten oder so war halt nicht so geil und da ging es ja nicht um dich, deswegen hast du ihn nicht mitbekommen. Du kriegst nur Sachen mit, Google Alert, Markus Steiger. Genius Lyrics. Ja, das ist es.
0: Okay, das stimmt natürlich. Also Leben und Tod des Kenneth Glockler mit Antwort gab. War dann tatsächlich auch noch später.
1: Das, das war eine große Sache, die auch irgendwie in allen Medien stattgefunden hat. Aber so, ja, ich check's und ist, aber, aber ne weißt du was ich meine ich finde auf, auf so eine Bühne gehört das eher wenn man naja. sagt so ey wir wollen jetzt hier den den beef machen ja dann machen wir das doch auf einer Bühne und, naja. und dings und weil immer schla und schlagen und dann geht keiner hin und jetzt 20.000 Euro warte 30.000 Euro auf deinen Kopf wenn du dings und das ist doch Quatsch das weißt du doch auch langsam naja, egal Jetzt rede ich hier schon über, das kann man sportlich austragen, das ist doch hängen geblieben. Wollen wir Zitaterrat machen, Steiger? Ich habe drei knackige, kurze, sehr geile, übersatte.
0: Bist du alleine? Ich musste danach noch einen Brief vorlesen.
1: Auch geil, auch geil, auch geil. Aus Österreich, der die ganze Affäre kurz nochmal so richtig aufrollt. Stimmt, den haben wir auch Patreon erhalten, ne? Yes. Krass, ja, den habe ich, hab ich neulich auch überflogen, das war riesen ausführlich, aber freut mich, dass du das, dass du das vorhast, hier vorzutragen. Okay, pass auf.
0: Zitate, Zitate ich, rate, ich rate Zitate. Zitate, ich rate, ich rate Zitate. Zitate, ich rate, ich rate Zitate. Zitate, ich rate, ich rate, ich rate,
1: Zitate. 30 Jahre alt mit eminem Frisur und Goldkettchen überm XXL-Shirt, ist der manische Betreuer des Ganzen. Sagte, dass die FAZ über Materia in einer Green Berlin Home Reportage? Sagte, dass die Emma über Sentino in ihrer Cover Story Ich bin Deutscher Hip Hop? Oder die Taz über Markus Schleiger als Anführer der Mo des MOR-Haufens, der wieder Ärger gemacht hat. Ich glaube, das wurde über mich gesagt. <lacht> ja, oder? Mann, ja, Mann. 30 Jahre als Eminem Frisur, Goldkettchen über dem XL shirt der manische Betreuer. Es wurden auch nur so. <lacht> das ist nicht so geil, das ist von 2002 das Interview. Gibt's noch, oder so dieser Artikel, den es noch auf der äh, im, im TAZ-Archiv. Und äh, alle Leute werden so geil irgendwie von oben herab beschrieben, weil das sind ja, die Rap Freaks und so. Gott oh Gott, Jack Austin, der selbsternannte Reimroboter, Hosen auf Halbmast und so was. <lacht> das Gericht so wie so, weiß ich, wie so meine Eltern früher irgendwie oder wie meine Großeltern wahrscheinlich eher so Hip Hop, -Hip -Hop Kids am Bahnhof beschrieben hätten. Also das ist herrlich.
0: Ja, da immer viel Respekt, wenn man hip Hopper war. Ich komme noch, komm noch aus einer Zeit, da war das so richtig, da war das so richtig draußen. Das könnte ihr euch gar nicht vorstellen.
1: Ja, okay, zweites Zitat. Geil. Sind das etwa drei Kanye-Anspielungen am Ende? Wer hat noch mehr nice Wortspiele gefunden? Sagt er das Takt 32 unter einem Bad Moms J Single Post oder Lars Unlimited unter einem Shirin David Single Post oder Bossa unter einem Celine Single Post?
0: Celine mit S-E-L-I-N geschrieben. Celine
1: von äh, dem Bowser-Label, wie heißt das? 12, Celine, also C-E-L-I-N-E. -E -E
0: -E -E ja. two, sides, two Sides, Two Sides. Weil es gibt jetzt mittlerweile eine Celine. Eine Celine, ja. Mit, genau, mit die S-E-L-I-N geschrieben hat. Ähm, ich nehme das erste. Das ist Bad Tag
1: 32, Es war echt Lars und in einem äh, Shirin-Teaser von der nächsten Single, die rauskommen wird, mit einem ganz hochgerätigen Feature, aber das darf man noch nicht sagen, aber es wird ganz witzig. Das Warum
0: hast du eigentlich geheime Einsichten bei Shirin David?
1: Okay, drittes Zitat. Warum hast du deine Sprüche nicht patentieren lassen? Dann wärst du jetzt Millionär. Sagte das? Belash zu Boogie, Boogie zu Tanju, Belash zu Tanju oder Tanju zu Boogie. Wer hat Sprüche, die ja, Millionen ja. wert sind? Naja,
0: Tancho zu Boogie. Ja. <lacht> ja! Aber ich habe gerade ja, wirklich verdammt. sehr, sehr lang. Ich war ganz lang auf dieser Spur. Boogie sagt das zu Tanchu. Ja, ja, voll. Aber, das Aber ist, es ist halt <lacht> einfach. Nein. Das sind die buggisprüche sprüche die halt einfach Legendär werden. Und vor
1: allem ist Tanju auch der Geschäftsmann, der dahinter erkennt, Digga, du musst Sprüche patentieren lassen. haben du da, Patentieren lassen. patentieren lassen? Also sagt er nicht, aber das ist, glaube ich, das spielt ein bisschen in seinem Kopf ab. Währenddessen er so, erzählt ja auch mal gern einen über die Wahrheit hinaus. Und der war so, ich glaube, er war so kurz davor, war so, soll ich jetzt erzählen, dass ich mir Übersatz patentieren habe lassen? Oder sa, 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 oder irgendwas? Aber er war dann nur so... Ja, Digga, hättest du deine Sprüche patentiert? Hast du die patentiert? Hast du patentieren lassen alle? Der wärst du schon längst Aber Millionär. Aber hat ja
0: auch wirklich so knatter Sprüche drauf. Das sind ja so richtige so Baustellensprüche. Ja, also sind dieses äh, Sex ist wie Weihnachten, nur Weihnachten ist nur öfter. öfter und so. Ja. Das ist ja, den hat er ja eigentlich nicht erfunden, Nee, ich. den hat er auch. Den er hat er ja gehört, oder? Das, ist so, das ist so ähnlich <lacht> so. Er ja, ist erstaunlich, was äh, Holz im Stehen und Frauen im Liegen so alles aushalten können.
1: Oh, fuck. Ist das ein, ist das ein Spruch das ist ein, für, für so ein für dachdecker So ein so Dachstuhl ist eingerichtet. Mhm, genau. <lacht> Oh Gott. Ja, ich frage mich bei, bei Boogie immer, so ob er sich so denkt, oh, warte mal, einmal kann ich die noch bringen, komm jetzt ein letztes Mal, ja, ich weiß und so, ich weiß, ich kennt sie alle und so, Aber komm ein letztes Mal, jetzt kommt der noch mal geil, oder ob er da so komplett schmerzfrei sich darauf so festgelegt hat, ey, ich habe halt diese zehn Sprüche, jetzt ist es halt so.
0: Naja, er leitet die ja auch immer ein, mit, ich sage ja immer.
1: Ja, stimmt, stimmt, habe ich doch gesagt, sage ich immer. Ja, gut, das waren, das waren meine Zitatsteiger. Willst du uns mit dem Brief aus Wien
0: beglücken? Das mache ich. Es sind Briefe an dich und an mich. Es sind Briefe an uns. Servus Steiger, Servus Mauli. Da ihr in der aktuellen Folge über den ehemaligen Bundeskanzler eures Lieblingsnachbarlandes, Sebastian Schordi, redet, wollen wir als treue Podcasthörerinnen, aber eben auch als ÖsterreicherInnen ein bisschen Aufklärungsarbeit in Bezug auf den Rücktritt des Ex-Kinderkanzlers leisten. Dankeschön. Erstmal der erste kleine Fun-Fact, das Online-Medium Zack, Zack, ach so, Zack, Zack, -Zack -AT ist aus dem kompletten Ibiza-Skandal erst entstanden, weil oh. HC Strache zack, zack, zack seine Leute in die Kronzeitung einschleusen wollte. Wir erinnern <lacht> uns an die schorfe russische Oligarchin. 1,5 Jahre später befinden wir uns wieder in einer Orsch-Situation und die geleakten Chats sind gar nicht mal so harmlos, wie ihr das glaubt. Es geht da nicht nur darum, dass eine Zeitung bestochen wird, um bessere Berichterstattung zu veröffentlichen. Tatsächlich ist es so, dass eine Meinungsforscherin, die auch kurzzeitig verhaftet worden ist, bezahlte frisierte Umfragen, in denen die ÖVP besonders schlecht abschneidet, an das Medienhaus der Familie Fellner, Ö24 TV und Tageszeitung Österreich weitergegeben hat, die sie dann eins zu eins so abgedruckt haben. Warum Basti schlechte Umfragewerte für seine eigene Partei wollte? um den amtierenden Parteichef Mitterlehner vom Platz zu fegen und seinen Posten einzunehmen. Diese adaptierten Umfragen, die der österreichischen Bevölkerung ein gewisses Bild suggerieren sollten, wurde auch noch, you guessed it right, von uns SteuerzahlerInnen selbst finanziert und haltet euch fest, dass alles ironischerweise unter dem Titel Betrugsbekämpfung verbucht. Für die Beteiligten eine Win-Win-Win-Situation. Eine kleine Truppe junger Männer, die so machtgeil sind, dass sie das, worüber Strache auf Ibiza geredet und geschwärmt hat, das ist wirklich das Erstaunlichste, dass das ja ein Fake war, ein richtiger Prank war und äh, das dann eben aber in die Tat umgesetzt, schon längst praktizierten und haben so auch ihren Anführer Sebastian Kurz ins Bundeskanzleramt befördert. Und wie ist das Ganze aufgeflogen? Richtig, durch die mittlerweile wirklich schon fast legendären Chat-Nachrichten, die geleakt wurden, weil das Handy vom ehemaligen Generalsekretär beschlagnahmt wurde und er beim Zurücksetzen seines Handys nicht bedacht hat, dass Apple ein Backup macht und alles durch die Time Machine wiederhergestellt werden kann. Tja, und so sind sie auf knapp 300.000 Chat-Nachrichten gestoßen, die jetzt nach und nach Anklagen mit sich bringen. Stand Oktober 2021 ist man erst mit ein Drittel der Auswertungen fertig. Diese Chatnachrichten habt ihr letztes Mal schon angesprochen. Hier noch ein paar Highlights. Basti und sein Prätorianer Schmied, so bezeichnet er sich selbst, haben den Plan von Euro 1,2 Milliarden für Kinderbetreuungsplätze und einen Rechtsanspruch auf einen solchen Betreuungsplatz für jedes Kind in Österreich verhindert, damit die damaligen Kanzler und Vizekanzler keine Erfolge feiern können. Dass das aber gut und wichtig fürs Land wäre und viele Menschen in unserer Bevölkerung damit geholfen wäre, drauf geschissen. Hauptsache Basti wird Kanzler. Schmidt, liebe Fellners, ausgemacht war Donnerstag Brexit, Samstag Maschinensteuer, Sonntag Wirtschaftskompetenz und Standort. Schuldenabbau und Einsatz von Steuergeldern. Erschienen ist jedoch private Story von Schelling. Das ist echt eine Frechheit und nicht vertrauensbildend. Wir sind echt sauer. Mega sauer. Schmidt, so weit wie wir bin ich echt noch nicht gegangen. Geniales Investment und Fellner ist ein Kapitalist. Wer zahlt, schafft an. Ich liebe das. Kurz, danke für Österreich heute. Schmidt, immer zu deinen Diensten. Und nun zum eigentlich wichtigsten Teil, dem vermeintlichen Rücktritt des Babykanzlers. Erstmal wurde der Rücktritt in altbekannter Shorty-Manier erstmal vorzeitig über die Medien geleakt, damit Basti mit keiner schockierenden Bevölkerung rechnen muss. Er erklärt in seiner Rede, dass er auf die Seite treten möchte und das Land Österreich damit über seine eigene Person stellt. Der Irony und überlässt die Kanzlerschaft seinem treuen Kollegen Alexander Schallenberg, der gleich in seiner Antrittsrede klarstellt, dass er natürlich in enger Abstimmung mit Kurz arbeiten wird. Also eigentlich alles wie immer. Und da Sebastian zurück in den Nationalrat bei euch Bundestag kommt, muss jemand Platz machen. Und natürlich war das eine der wenigen Frauen, die in der ÖVP ein Mandat haben, die für den großen Chef ihren Posten verlassen mussten. Na klar. Der sogenannte Schattenkanzler und der Ex-Kanzler arbeiten so eng miteinander, dass sie ihre Twitter-Accounts verwechseln, Tweet von heute einbauen, wo Kurz noch als Bundeskanzler bezeichnet wird. Soweit zu so geschissen. Wir linken Österreicherinnen hoffen jetzt einfach, dass restliche Nachrichten für die Boys so belastend sind, dass sie bald Geschichte sind. Drückt uns die Daumen. Danke für euren leihwärmten Podcast und kommt mal nach Wien. Wir würden uns urfreuen. Bussi und Baba aus der Schmähhauptstadt Wien, oh. Nuri, Ina und Ivo. Ja, herrlich.
1: Danke, Leute. Und ich hoffe, das wird verfilmt. Das, das klingt ja so köstlich. Die ganze Einleitung mit dieser Ibiza-Affäre und das dann wirklich daraus etwas und so, das, das können wir doch perfekt ausschlachten.
0: Ja, so ich zehn, glaube, du musst halt wirklich Folgen. das Personal. Du musst halt wirklich das Personal kennen in dieser, in dieser Seifenoper. Ich glaube, dann wird es erst richtig lustig. Wenn man diese jetzt nicht weiß, wer Schallenberg, Mittelhofer oder sonst so ist das, dann, ja. weiß man es nicht. Genau, aber wenn man diese Typen dann auch noch vor sich hat, wenn das dann irgendwie. Das müsste man dann mit Merkel, Altmaier, aber es ist trotzdem,
1: Schröder. Es ist trotzdem geil, wie, wie, wie kurz angebunden und wie, wie so trocken die über WhatsApp dann so nationale für Entscheidung für zu kommunizieren. Das ist super abge, abgebrüht. Danke Alter. für Österreich.
0: Immer zu denen Diensten.
1: So furchtbar, Alter. <lacht> Eieiei. Na gut, ja, danke für den Brief. Ich möchte noch. Die Color Session von Schmidt hervorheben. Das ist eine sehr schöne Performance. Der Song heißt Ich wünsche, du wärst verloren. Äh, geiler Song. Hast du noch irgendwas gehört, Steiger?
0: Äh, ich habe noch eine Altlast von letzter Woche, die gar keine Altlast ist, sondern ein wunderschöner Song. Simi ähm, aus Nigeria. Und der Song heißt Women. Okay, geil. Packen wir rauf, hören wir uns an. Übrigens,
1: Steiger, es gibt äh, die Möglichkeit, schon auch seit einer Weile, habe ich schon bei so einem Podcast äh, Egal, würde zu weit führen. Es gibt die Möglichkeit, die Songs auch auszuspielen in der Sendung. Man kann dann so überspringen, kann man sich aussuchen, aber nicht. Wollen wir das machen?
0: Ja, natürlich geil.
1: Bisschen aufwendig, aber auch vielleicht ganz geil.
0: Ich möchte es nicht zumuten. Kannst du mir zumuten,
1: würde ich okay finden. Soll ich mich da reinfuchsen? Sollen Leute, äh, Leute, Alter, wenn ihr zuhört, schreibt uns mal, ob das, ob das ein Move wäre, ob das cool ist. Wegen, weil es gibt immer noch Leute, die die Playlist nicht finden und so. Also, Entschuldigung. <lacht> Und so Geschichten würden das ja abkürzen. Und irgendwie hätte das dann auch wieder diesen Radius-Swag ja, und so. Den Show <lacht> in den
0: Show-Comments? In den Show-Notes. In den genau. Sorry. Kannst du Steiger fragen?
1: Es ja Wörter, die immer wieder fallen, wie... Hufeisentheorie. Und man weiß, man mag das nicht. Das ist schlecht, weil Nazis und Ding, Linke sind doch nicht das Gleiche und so bla. Aber die Theorie an sich macht dies nicht unsexier rechts zu sein? Oder macht dies nicht mindestens genauso unsexy rechts zu sein, wie links zu sein, für die Mitte der Gesellschaft? Und ist das nicht irgendwie auch in gewisser Weise etwas, was man braucht, damit es nicht überkippt? Damit nicht Leute denken, wir sind hier die ganze Zeit die schweigende Mehrheit und so, wir müssten nur mal alle, ja. Sondern ist also ist die Hufeisentheorie nicht auch ein, ein, ein Narrativ, was davon davor bewahrt, ins rechte Extrem zu,
0: zu schlittern? Weil die dann eine Vorangst haben, wieder links zu sein. Nee, ich glaube, dass, dass sich tatsächlich vornehmlich, also hauptsächlich gegen Linke richtet. Weil ich glaube, so ein Nazi, der weiß schon, dass er nicht links ist. Das ist aber auch scheißegal. Also also wenn du jetzt einen Nazi als Kommunisten beschimpfen würdest, dann würde er sagen, ich bin doch ein Kommunist, also jetzt hör doch mal auf. <lacht> das ist so wahrscheinlich. Ja. Aber ich glaube, der richtet sich ja eigentlich in erster Linie gegen Linke, die so autoritär sein, dass sie ja schon wieder rechts sein oder so verbot und ideologisch, dass es schon wieder rechts ist. Also es ist ja eigentlich wirklich auch eine, eine Erzählung der radikalen Mitte. Ja? Dieser, dieser Mitte, die eben nie in die Extreme gehen will, weil dann ist man ja entweder gleich so weit links, dass man schon wieder rechts ist und so andersherum habe ich das auch noch nie gehört. Du bist ja schon so rechts, du bist ja schon fast wieder links. <lacht> Gibt es eigentlich als Vorwurf? Nee, nicht. Nee, Und immer aus, aus dem links. Grund, der trifft ja schon eher die Leute, die sich für progressive Ideen einsetzen, um sie dann mit so autoritären... Bewegung gleichzusetzen und insofern halte ich es wirklich für eine Erfindung dieser, dieser, dieser radikalen Mitte, die ja auch auf eine sehr ungesunde Art und Weise an ihrer Wirtschaftsordnung und Gesellschaftsordnung festhält. Ey, ich habe eine andere Frage an dich, Maudi, und zwar eine private Frage. Boah. Das ich gebrauchen. Nee, weil wir noch nicht darüber drauf gekommen Also, was war denn der schlimmste Mist, den du in deiner Jugend so gemacht hast? Also, so Scheiße bauen mäßig. Pass auf, ich erzähle dir jetzt eine Geschichte. Als ich sie erzählt habe, war, fand ich sie selber auch schon ein bisschen peinlich. Aber wir waren so sechste, siebte Klasse vielleicht. Also, bei uns geht man ja schon ab der fünften Klasse dann ja. auf die Oberschule. Und wir waren so sechste, siebte Klasse. Und da hatten wir eine Phase, da haben wir in diesem Kornwestheim, wo wir gelebt haben, in jedem Totolotto Annahme, Studio alle Totolotto-Scheine geklaut. Und zwar stadtweit. Und dann haben wir die gesammelt, in Plastiktüten verpackt und auch eingeschweißt. Und die hatten wir dann gelagert. Damit so dann, keiner mehr
1: der, der, dem Glücksspiel verfallen kann.
0: Keine Ahnung, aber es war so penetrant, dass uns halt Laden bis jetzt so wirklich hinterhergelaufen sind <lacht> und Wachtposten aufgestellt haben, wenn die Tote- bande kam.
1: <lacht> Sechste, siebte Klasse ist auch richtig ehrenlos. Man denkt schon so, man ist groß, aber man ist so ein Kind, ne? Weil <lacht> man verhält so respektlos. Und dann
0: verkleidet man sich so und. Ich glaube, dann haben wir sogar noch Telefonstreiche gemacht und so weiter. Ja, wir, oh, oh, wir, wir, wir oh, oh. ermitteln jetzt gerade in Sachen Toto-Lotte-Scheine. Haben Sie da auch so ein Problem? <lacht> <lacht> da wir so Kinder, das ist aber sehr mit geil. Kinderstimmen Kinder. und so weiter und so fort. Wir sind darüber. Oberkommissar. Wir sind auf dieses Thema gekommen, weil dieser Freund von mir erzählt hat, er hat sich eine Küche gekauft, einen Vakuumierer. In dieser Küche gibt es einen Vakuumierer. Ah, krass, okay. Ja? Da bist du dann aufs Einschweißen Und dann dachte kommen. ich, das einzige Mal, wo ich was eingeschweißt habe, waren Totolotto-Scheine, <lacht> okay. Die wir dann irgendwie verpackt haben. Und dann dachte ich, aber für diese Leute, die sie, diese, diese totalotte animestation betrieben haben, war das ja richtig pain in the ass hier. Ja. So, oh Gott, da kommen jetzt schon wieder diese 14-Jährigen klauen.
1: Toto-Lotte-Scheine, wie bescheuert. Vor allem, wenn sie dir einzeln einen rausnehmen, da sagt ja keiner, er gibt mir
0: zwei Cent dafür oder genau. so. Das
1: ist ja, das ist natürlich interessant, ja.
0: Ich meine, wir hätten es natürlich echt clever spielen können. Wir hätten einfach diese, diese Shortage herstellen können, also diese Knappheit herstellen können. Aha, aha, aha. Und <lacht> hätten wir die, die alle ja verkaufen können. <lacht> ja, wir haben gehört, sie haben ein bisschen Mangel an toto lotte -Scheinen. Wir hätten hier einen größeren Posten zu verkaufen, haben sie Interesse.
1: Also ist halt... Kostet das dreifache, aber Sie wissen ja, die Anf ich habe auch andere Abnehmer. Die gibt
0: es wahrscheinlich eher ja umsonst, oder? <lacht> also ich meine, ne, die werden auch ausgeliefert, Also von, die werden von, noch von ja, Toto Stimmt, lotto du, mein, so du, zahlst auch, du zahlst auch keine Toto-Lotto-Scheine, das ist doch dann irgendeine Dienstleistung, aber du kriegst mhm. ja wahrscheinlich dann pro ausgefüllten Toto-Lotto-Schein, kriegst du ja, was mhm. weiß ich, 50 Cent und dieses Geschäft konnten die ja nicht mehr machen.
1: Ja, äh, okay, also der, der größte Scheiß, ich weiß nicht, das ist jetzt nicht der größte Scheiß, den ich gemacht habe, ich habe schon sinnlosere Sachen gemacht auch, aber ich habe vor allem einmal, haben wir so den ganzen Tag über, auch so in diesem Alter, so 13, 7. Klasse oder sowas, haben wir den ganzen Tag über so eine Böllerpackung ausgeleert und das Ganze, das waren so kleine Knisterkugeln irgendwie, die haben wir ausgerollt und nur das Schwarzpulver davon in so einer Flasche gesammelt, wir haben den ganzen Tag Voll gemacht, in jeder Schulstunde. Und so, so ein Kumpel und ich. Und am Ende war die voll. Und dann dachten wir uns, ja, und da holen wir jetzt eine Lunte rein. Und dann wird das ja irgendwie schon Spaß machen. Ne? Dann haben wir das gemacht. Dann habe ich die irgendwie in so, ein, so neben der Bushaltestelle war so ein ganz hoher Baum. Und da war irgendwie so ein Ast mal abgebrochen, da war so eine ganz große Kuhle, wo wahrscheinlich auch Vögel drin das ist, das aus jeglicher Hinsicht komplett dumm gewesen, aber da habe ich die angezündet und da reingeworfen und dann hat das nicht mehr aufgehört zu knallen und zu rauchen und, <lacht> <lacht> und also die ganze Straße stand so da, das irgendwie das war so gab die ersten Handy-Videos, äh, so Video-Handys und so, und Leute haben da so gefilmt und Fotos gemacht und bla, und ich war natürlich, ne, alle anderen fanden das mega lustig und ich dachte aber so, Alter, ich habe die da reingeworfen, oh Gott, jetzt die suchen mich jetzt bestimmt schon und, so. und dann so. Dann so auch am nächsten Tag, ich bin so ganz so ganz schnell nur aus dem Haus zum Freund geradet und dann da rein und so, und da in der Zeitung steht was in der Zeitung und so. Das, weil ich so dachte, Wunder, was da jetzt für ein Feuerwehr war. In der Entfernung
0: war. kommt Martin Sohn, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> die kommen jetzt, die kommen jetzt. <lacht>
1: Das hatte ich auch mal, da ich, da, da wurde ich beim Taggen in der Bahn erwischt, da, ich, so, da ich genau an der Tür vom Fahrer gemalt und auf einmal macht er die auf und sagt so, sag mal, ist gut? Und ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass ich ganz vorne schon bin in dem Waggon. er sagt so, sag mal, geht's noch? Und ich auf, bin ich aus so der nächste Station direkt ausgestiegen und dann voll weit nach Hause gelaufen und dann kam auch so ein Helikopter und ich war so... Fuck, Alter, der hat die Bullen gerufen. Ab in den Bäcker und so, die dürfen mich nicht sehen. Ja, das gibt's ja so. Schiebt man sich so Filme mit 13, das ist doch geil. Ich feiere das. Das war nicht das Schlimmste, aber auf jeden Fall habe ich mich da am schlimmsten gefühlt. Also so, ich habe dann weitaus schlimmere Sachen gemacht, bei denen ich mir das so, das konnte ich dann von mir rechtfertigen und war so, ja, oh, ne, wieso? Aber da war ich so richtig, oh Scheiße, Alter, das, da habe ich was falsch gemacht und so und jetzt gibt's Ärger und oh, was soll ich jetzt machen, Mann? Wurdest du mal mit, von der Polizei so nach Hause gebracht, als, so in dem Alter, mit so 13, 14?
0: Nein, Nein. nicht.
1: Deine Söhne mal nach Hause gekommen mit der Polizei, in dem Alter? Mm, nee, nicht in dem
0: Alter. <lacht> <lacht> Wir haben dann die Hausmeister angerufen und so, also, wenn man auf dem Dach von der Realschule war. Und als Einziger ja. hat, haben sie natürlich mich erkannt. Naja. Mhm. Ah,
1: Auch wieder passend zur, zur Story auf, zu deiner Geschichte, in Top Story. Der Einzige, der erwischt wird, äh, okay. Das kann man sich angucken, das kann man sich auch ganz viel anhören und äh, wir hören uns nächste Woche wieder, oder? Oh, ist doch schön gewesen, Steiger. Easy wie immer. <lacht>
0: das nächste Woche. Das ist 20.